0: Gracias a todos los sacerdotes que se tomaron en serio lo que el Papa Francisco proclamó en su moto propio a Peruit Ilis y permitieron que sus comunidades parroquiales pudieran celebrar el primer domingo de la Palabra de Dios en la historia, este pasado tercer domingo del tiempo ordinario. En verdad, a todos ellos muchas gracias. Y a los sacerdotes que lo omitieron, pues no saben de lo que se perdieron. Y no saben de lo que hicieron perder a sus comunidades. Ojalá que el próximo año lo tomen en cuenta porque realmente es importante. Alguien me decía, bueno, ¿y qué? A fin de cuentas, en todas las misas de todos los días en todo el mundo leemos la Palabra de Dios. Pues sí, de la misma manera que en todas las misas, todos los días en todo el mundo celebramos la Eucaristía y tenemos un día dedicado al Corpus Christi. Ahora tenemos un día dedicado a celebrar con solemnidad la Palabra de Dios tomémoslo en serio, por favor. Y a este respecto, es que, dada la importancia de este primer domingo de la Palabra de Dios, he pensado que sería oportuno seguir celebrando la Palabra de Dios y a lo largo de esta semana dedicar nuestras emisiones de Semillas para la Vida a temas bíblicos. Por ejemplo, hablar de esta pregunta muy interesante que me han hecho. ¿Dónde se encuentran guardados los libros originales de la Santa Biblia? Lo que te puedo decir es que estos no existen, los textos originales, los manuscritos originales no existen y si existen, nadie sabe dónde están, nadie los ha encontrado, todavía nadie los ha descubierto, ningún arqueólogo los ha encontrado. Pero lo que sí te puedo contar es que los manuscritos más antiguos que conocemos de los libros de la Santa Biblia son varios, son muy importantes para el estudio de la Santa Biblia y son relativamente recientes, comprendiendo los miles de años de historia del pueblo de Dios. Los manuscritos más antiguos que conocemos, por supuesto, son los que se encontraron en las cuevas de Qumran, allá por el Mar Muerto, los famosos rollos de Qumran. Estos pergaminos que fueron encontrados en 1947 apenas, fíjate, por dos pastores que entraron a una cueva y por casualidad se encontraron, se les escapó una cabra, se metió en una cueva, ellos la andaban buscando a su cabra y se encontraron unas vasijas y en las vasijas estos pergaminos. Esto eventualmente atrajo a más investigadores que se encontraron ya una colección de cerca de 600 pergaminos, pero una de las peculiaridades es que casi todos estaban destruidos, casi todos eran como migajas de los pergaminos, entonces... Lo primero que tuvieron que hacer todos ellos fue como armar rompecabezas, imagínate encontrarte pergaminos que lo único que tienen son letras y letras, pero fragmentos, fragmentos del tamaño de una hojuela de maíz con letras, letras, pedazos de letras y 600 rollos y todos revueltos, es como que te dan una caja... O una bolsa con piezas de 600 rompecabezas, ¿no te dan el modelo para que lo armes y te dicen ármalos todos? Bueno, es lo que tuvieron que hacer primero, imagínate. Estos textos son antiquísimos realmente porque pertenecen a un periodo entre 250 años antes de Cristo más o menos y 66 años después de Cristo. Se encontraron ahí, entre otros textos extrabíblicos, se encontró la Biblia hebrea, incluyendo libros deuterocanónicos, es decir, libros escritos en griego, como el libro de Siracide y como el libro de Tobías. Otro códice muy importante es el código Vaticano, el Códex Vaticanus, se llama así porque se encuentra en el Vaticano, pero nadie sabe a ciencia cierta dónde fue descubierto ni por quién. La referencia escrita más antigua que se ha encontrado a este códice Vaticano está en el Vaticano mismo... En el catálogo más antiguo que existe de la Biblioteca del Vaticano, que data de 1475, la primera vez que alguien escribió todo el catálogo de todos los libros y textos que se contenían en la Biblioteca Vaticana, registró ya este Códice Vaticano, pero no se sabe, te digo, quién lo descubrió, ni cuándo ni dónde. Es un texto sumamente completo, aunque no tiene la Biblia entera, le falta una buena parte del libro del Génesis, le faltan algunos salmos. Es un texto que está escrito a mano en griego, en un pergamino muy fino, aparentemente de piel de antílope. Y tiene la peculiaridad de que está escrito en un estilo propio de aquellos tiempos. Eh, te estoy hablando de los años correspondientes al siglo IV, los años 300 y tantos. De esa fecha es este Códice Vaticano. Bueno, te decía, la manera como está escrito es que está escrito en griego, pero las palabras no están separadas, no hay espacios entre las palabras, no hay puntos ni comas. Tú ves este Códice Vaticano y lo que te encuentras es una serie interminable de letras griegas. Y de ahí tienes tú que descifrar palabra por palabra para poder estudiar el texto. Otro códice muy importante es el Códice Sinaítico. Este Códice Sinaítico es un poco posterior al Códice Vaticano, que junto con otro códice que se llama el Códice Alejandrino, contienen las copias más antiguas del Nuevo Testamento Completo. Como te digo, los códices no contienen la Biblia completa porque se han perdido algunos fragmentos que nadie ha encontrado o que quizás fueron destruidos. De manera que entre el Códice Sinaítico y el Códice Alejandrino, que pertenece al siglo V, se tiene ahí en conjunto la colección completa del Nuevo Testamento más antigua que existe. Este Códice Sinaítico fue encontrado en el monasterio de Santa Catalina. ...en el monte Sinaí... ...por una persona que fue comisionada por el zar ruso... ...en 1844 para viajar al monte Sinaí... ...porque el zar estaba convencido de que se encontrarían... ...muchos manuscritos importantes... ...y en efecto, así fue... ...pero lo interesante es que... ...esta persona que fue a Egipto... ...a buscar estos pergaminos... ...encontró primero que nada... ...una buena colección de pergaminos... ...que estaban ya para tirar a la basura... ...de hecho estaban en un conjunto de basura que estaba destinada para ser quemada. Imagínate, y ahí se encontró unos pergaminos. A partir de ahí comenzaron a investigar y se encontraron que había una especie de sótano que nadie había descubierto antes en ese mismo monasterio de Santa Catalina y ahí fue donde se encontraron ya todos estos pergaminos que corresponden al Códice Sinaítico. Originalmente estuvo conservado en Rusia por mucho tiempo, pero en 1933 la Unión Soviética le vendió este Códice ...a la biblioteca británica. Se la vendió por cien mil libras esterlinas. El Códice Alejandrino, que te comentaba también hace un momento... ...también está escrito en griego, data del siglo V... ...y contiene la mayor parte de la Septuaginta, ...es decir, de la primera traducción que se hizo al griego... ...de la Biblia Hebrea, y también tiene todo el Nuevo Testamento. De manera que en conjunto... Este código alejandrino junto con el código sinaítico contienen la Biblia entera, prácticamente la Biblia entera, con algunas deficiencias pero prácticamente la Biblia entera. Se podría decir que este es el manuscrito, estos dos, el códice sinaítico y el códice alejandrino en conjunto son el manuscrito más antiguo que se conoce de la Biblia entera. Hay muchos códices más y hay uno que resulta de particular importancia... ...que se conoce como la colección de los papiros Bodmer... ...una serie de papiros que fueron encontrados en Egipto en 1959... ...y que además de otros libros extrabíblicos, por ejemplo... ...se contienen algunos libros de la Iliada de Homero... ...la importancia para la iglesia es que se encuentran en estos papiros Bodmer... ...los textos más antiguos del Evangelio de Juan... ...y de fragmentos del Evangelio según San Lucas... Y en este fragmento del Evangelio según San Lucas se encuentra el Padre Nuestro, de manera que los papiros Bodmer contienen la versión manuscrita más antigua que se conoce del Padre Nuestro, de ahí su importancia. Además te digo de que es uno de los textos más antiguos manuscritos que se tienen del Evangelio según San Juan. Se llaman papiros Bodmer porque la primera persona que los compró se llamaba Martín Bodmer. Después comenzaron a ser vendidos algunos de estos rollos y así hubo una persona que compró por una suma exorbitante dos de estos papiros y los donó al Vaticano. Precisamente uno de ellos es el que contiene esta versión más antigua del Padre Nuestro y donó al Papa Benedicto XVI en enero de 2007. Este señor que los poseía se llamaba Frank Hanna un norteamericano, pues para que pasaran a ser propiedad del Vaticano. Pues bien, estos son los manuscritos más antiguos que conocemos. Resultan muy útiles porque, siendo tan antiguos, nos sirven como referencia para contrastar con nuestras versiones modernas de la Biblia y así ayudar a comprender mejor los textos bíblicos en base a las ideas más antiguas que están plasmadas pues en estos pergaminos. Es la información que te puedo compartir, siempre un tema muy interesante. Soy Mauricio Pérez, estas son Semillas para la Biblia.